0: Lechginster, der Rollenspiel-Podcast für und mit Splittermond und düstere Fantastik. Hallo zusammen. Habt ihr auch den Ruf da draußen vernommen? Ja, in letzter Zeit war das Thema Podcasts des Öfteren ein Thema und es wurde bemängelt, dass es zu wenig Rollenspiel-Podcasts gibt. Das Ergebnis ist, dass es jetzt ein paar neue Rollenspiel-Podcasts gibt, unter anderem Gender-Swapped und auch Bonusaktionen. Und die Folge davon ist, dass ich jetzt hier sitze und mich einfach mal daran versuche, einen solchen Podcast aufzunehmen. Audio-only also. Und ja, worüber will ich reden? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, deswegen fange ich einfach mal mit den Dingen an, auf die ich mich besonders freue. Ich, Claudine, freue mich besonders auf die nächsten Splittermond-Publikationen. Zum ersten zu nennen wäre da ungebrochen. Das ist der Regionalband zu Zwingert, Thermak und der Blutgrasweite und auf den freue ich mich ungemein. Nicht erst seit der HeinzCon, wo es einen Workshop dazu gab und dieser Regionalband ein bisschen genauer vorgestellt wurde, sondern schon sehr, sehr viel länger, weil es ein paar Aspekte gibt, gerade in Zwingert, Thermak und der Blutgrasweite, die ich unheimlich spannend finde. Gerade wenn ihr euch nicht so sehr mit Splittermund beschäftigt, fragt ihr euch jetzt vielleicht, was ist das, was die Blutgrasweite, was Thermark, was Zwingard so interessant macht. Tatsächlich, das Erste, was mich begeistert hat von diesen drei ja, Regionen, war die Thermark. Denn im Weltenband schon gab es eine Beschreibung zur Thermark und bei jeder Regionsbeschreibung im Weltenband gibt es einen Teil, wo besonders wichtige Feiertage nochmal gelistet werden. Schaut man da bei der Thermark nach, dann steht da, dort gibt es nichts mehr zu feiern. Und das wiederum habe ich sehr gefeiert, weil ich das unglaublich witzig fand, das an diese Stelle zu schreiben, wo für jede andere Region des Landes, des Kontinents einfach ein paar besondere Feiertage aufgelistet werden. Deswegen habe ich mich mit der Thermark insbesondere versucht ein bisschen genauer auseinanderzusetzen und die Thermark ist ja eigentlich ein losgelöster Teil, der ursprünglich mal zu Zwingard gehört hat und ja, dem es wirklich schlecht geht. Das Land ist sehr karg und sie haben ständig zu kämpfen mit den Übergriffen durch die Orks. Und wenn wir hier von Orks sprechen, dann sind wir natürlich auch gleich bei der Blutgrasweite, denn das ist eine Region, die im Grunde den Orks gehört. Und wer jetzt wiederum sich nicht so gut mit Splittermond auskennt, denkt bei Orks vielleicht wahlweise an irgendwelche befällten Wesen mit Hauern, die vielleicht eher dunkel sind in ihrem Erscheinungsbild, vielleicht auch eher an irgendwelche grünlichen Kreaturen. Tatsächlich ist es aber bei Splittermond noch ganz anders. Dort sind Orks nämlich Kreaturen, die, naja, quasi über ein Half-Mind verfügen. Es gibt also eine Brutmutter und es werden Orks kreiert, geboren, erschaffen, wie auch immer, die gerade die Erfordernisse der Orks entsprechend bedienen. Das heißt, es werden zum Beispiel Orks entsprechend geschaffen, um einen Überfall zu generieren und entsprechend werden sie nachgebildet, wenn man so möchte. Natürlich findet man dazu auch schon einige Informationen in den bisherigen Publikationen, aber so ist meine Hoffnung, in Ungebrochen geht das Ganze nochmal sehr in die Tiefe. Da war dieser Workshop, den ich schon erwähnt habe, der auf der HeinzCon 2018 gehalten wurde, unglaublich spannend. Denn vor allen Dingen Markus Renner, der auch an dem Band mitgearbeitet hat, unter anderem hat sich sehr ausgelassen zum Thema der Orks, der Blutgrasweite und eben der Dinge, die Orks so machen. Denn Orks sind nicht nur irgendwelche Antagonisten, die auf die Helden warten, auf die Splitterträger und ihnen irgendwelche Scharmütze liefern oder die für eine Hintergrundbeschreibung beispielsweise der Thermark, dienen, um zu erklären, warum es diesem Landstrich besonders schlecht geht, sondern Orks verändern die Umgebung. Das heißt, die Umgebung, in der sich Orks länger aufhalten, wird in gewisser Weise weird, also verdreht und verschroben und all sowas. Und zumindest beim Workshop war tatsächlich auch das Thema, wie weit geht das? Also betrifft das nur in Anführungszeichen die Tierwelt? Von Humanoiden gehen wir jetzt mal nicht aus. Die existieren eigentlich ohnehin nicht unbedingt dort, wo die Orks sind. Zumindest bislang nicht. Vielleicht wird der Regionalband auch da noch ein paar Neuigkeiten bereithalten. Ich weiß es nicht. Es betrifft Tiere, betrifft es auch Pflanzen und was ist mit so Dingen wie Gestein verändert sich ein Berg, ein Gebirge, denn auch das gibt es ja dort dadurch, dass Orks dort sind und wenn ja, auf welche Weise? Ich weiß nicht, wie ihr das findet, ich finde es unglaublich spannend und zwischenzeitlich gab es ja auch die Veröffentlichung von einem Werkstattbericht zu Ungebrochen, geschrieben von Tilman Hackenberg, wo eben erklärt wird, dass das Ganze ein dreigeteilter Band ist, denn auch wenn ich jetzt hier schwerpunktmäßig über die Thema spreche bislang, geht es natürlich auch um Zwingard und naja, eben um die Blutgrasweite, aber ähm, es gibt dort auch einen Link und dieser Link führt zur Artstation-Seite von Jennifer Lange. Und auf dieser Artstation-Seite findet man also drei Bilder, die die unterschiedlichen Geflogenheiten der einzelnen Landstriche, die in diesem Band enthalten sind, so ein bisschen einfangen. Also eben Thermak, was so ein bisschen düsterer ist, dann Zwingard, was deutlich freundlicher ist, wo das Grün des Bildes so ein bisschen heller ist und schließlich die Blutgrasweite, die man also ja durchaus als farbenfroh bezeichnen kann. Das Blätterkleid der Bäume, die dort zu sehen sind, ist allerdings violett. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das so ein bisschen hinweist auf diese Verschrobenheiten, die die Orks so mit sich bringen. Und deswegen bin ich unglaublich gespannt auf diesen Band. Es gibt neben den Orks aber natürlich noch weitere Schlaglichter, denn die Orks sind eben entsprechend der Schwerpunkt von der Thermark, also Orks, orkische Kriegsführung und eben auch die Veränderung, die sie in ihrer Umgebung so bedingen, wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen diese half mind Haltung der Orks. Und natürlich gibt es noch weitere Schlaglichter, nämlich beispielsweise Burgen und Festungen, denn ja, das ist eben etwas Zentrales, was es auch in dem Bereich gibt, ebenso wie Legenden und Balladen. Das heißt, man beschäftigt sich einmal mit den einzelnen Landstrichen an sich, dann aber vor allem mit den verbindenden Elementen, also mit Kultur und Brauchtum, mit der Geschichte der Region und dann eben mit den unterschiedlichen Schwerpunkten, die diese einzelnen Bereiche mit sich bringen. Zwingard wird ja auch das Land der tausend Burgen genannt und ja, entsprechend gibt es dort viele Burgen. Es gibt also allgemeine Informationen zum Burgenbau, zum Festungsbau in Swingard, allerdings auch in Thermark und es werden verschiedene Festungen konkret beschrieben, nämlich drei Stück genau genommen und das ist ja schon eine ganze Menge. Dadurch wird man auch, denke ich, einiges bekommen. Ja, und das dritte Schlaglicht, wie gesagt, Legenden, Sagen und Balladen des Landes. Ja, da geht es natürlich auch um Baden, da geht es um, um Dichter. Es gibt Sagen und Lieder, die wohl auch in in diesem Band enthalten sein sollen, die auch so ein bisschen die Stimmung der Region verdeutlichen sollen, die gleichzeitig aber auch mögliche Abenteueraufhänger sind. Und ja, das ist was, worauf ich mich total freue. Es gibt natürlich auch Bereiche, die nicht so genau betrachtet werden im Rahmen dieses Regionalbandes. Beispielsweise der Warnforst, ein sehr großer Wald hat, wird nicht näher betrachtet, weil das einfach laut der Redaktion in anderen Bereichen schon der Fall ist. Beispielsweise gibt es zu den Warnier eben Wesen, die im Warnforst leben, die sogenannten Hüter des Waldes, die findet man in Bestien und Ungeheuer und sie sind Teil des im Grunde alten Glaubens, den Swingard so zu bieten hat, denn früher herrschte der Druidenkult vor und natürlich gibt es auch heute noch Druiden, die entsprechend die Warnier anrufen, die äh, ja um ihre Hilfe bitten und so weiter und so fort, wobei das Land an sich ähm, mittlerweile eher nach der Mondtrias agiert. Auf die komme ich gleich auch nochmal. Erstmal möchte ich ein bisschen was über die Vanya erzählen. Sagenwurmene Wesen, kaum einer ähnelt dem anderen. Viele haben irgendwelche Merkmale von Menschen, Alben oder Wagen. Sie haben aber auch tierische Merkmale oder pflanzliche Merkmale. Vielleicht sehen sie so aus, als wenn sie komplett aus Holz bestehen. Oder man kann sie auch von normalen Tieren oder Pflanzen kaum unterscheiden. Es gibt sie ja auch in, in allen möglichen Größen. Ja, und äh, sie gelten eben als besonders weise und als Sendboten mächtigerer Geister. Und ja, mich zumindest erinnert das so ein Stück weit auch an die Idee der Devas, die durchaus ja auch nicht nur Pflanzenwesen sein können, sondern eben auch irgendwelche tierischen Wesen und die eigentlich eine ganz ähnliche Bedeutung haben. Und naja, zumindest für mich erweitert das so die Idee, was man eigentlich damit anstellen kann, nochmal deutlich deutlich. Und dieser alte Weg, also dieser Druidenkult, der wurde von der Mondtrias verdrängt, vor einigen hundert Jahren, vor 500 Jahren, um genau zu sein. Da ähm, hat jemand in den Kristallchroniken auf Joria etwas gelesen und hat gesagt, okay, ich glaube, wir müssen das Ganze hier neu interpretieren und seitdem gibt es eben die Mondtrias, die sich in zwei verschiedene Strömungen unterteilt, nämlich einmal die Kirche des Vollmonds und die Kirche des Neumonds. Und auch das ist ganz spannend, weil diese Trias, beziehungsweise die beiden Strömungen so ein Stück Licht und Dunkel gut und böse widerspiegeln, ohne dass man das aber genau so sagen würde. Das eine sind einfach eher die positiven Aspekte und das andere sind eben die negativen Aspekte. Aber jeder, der in Zwingheit lebt, würde sagen, okay, es sind aber einfach verschiedene Seiten der gleichen Medaille, weil das Leben eben auch nicht schwarz oder weiß ist. So steht es auch im Quellenband Die Götter beschrieben. Und auch das ist wieder etwas, wo ich gerade schon die Devas angesprochen habe, was mich eher so an das hinduistische Glaubensmodell erinnert erinnert, wo es ja auch so ist, dass die verschiedenen Götter eben verschiedene Aspekte beleuchten und zwar auf der einen Seite unterschiedliche Personen sind, auf der anderen Seite aber einfach eben auch verschiedene Seiten einer Medaille. Ja, und bei dieser Mondtrias, beziehungsweise bei den beiden Strömungen, hat man dann eben Krieger und Richter, die sich eben in Manildan, beziehungsweise Manelden spiegeln. Auch das finde ich sehr cool, dass die Namen sich sehr, sehr ähnlich sind. Man hat entsprechend Darunval und Dernvan dann als Gegenspieler und wir Santia und Visinta, die ich persönlich besonders interessant finde, weil ja die Göttin ist, die Ehen schließt und als Geburtshelferin dient. Und äh, Visinta gibt Sterbenden eher die letzten Segnungen und ist dafür zuständig, dass. Leute begraben werden beispielsweise. Es gibt aber sogar Leute in Zwingert, die eben nicht sagen, ich gehöre einer Strömung an, sondern die versuchen, den Mittelweg zwischen diesen beiden zu geben. Und das steht natürlich in einem deutlichen Zusammenhang zu diesem alten Weg, zu dem Druidenglauben, bei dem die Wani ja irgendwie ein besonderer Teil sind, also zu diesem animistischen. Und natürlich gibt es da entsprechende Konflikte. Aber diese Konflikte schwelen einfach und sind bisher nicht in irgendeiner Form eskaliert. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man das ins Spiel bringt und ähm, das so ein bisschen deutlich herausarbeitet. Etwas, was ich tatsächlich durch ein Abenteuer erstmals kennengelernt habe, sind die sogenannten Vöge aus Zwingard. Das sind ebenfalls Geisterwesen in Tiergestalt, die Menschen oder natürlich auch Alben oder wen auch immer, also Humanoide in irgendeiner Form begleiten und beschützen und das, obwohl sie unsichtbar sind. Nur in Zeiten größter Not werden sie halt für den jeweiligen Auserwählten sichtbar und schützen ihn. Und naja, wenn der Tote eintritt, dann sind sie es, die denjenigen eben in die andere Welt Geleiten und es war das Abenteuer Drache und Nachtigall, ein Mondsplitter, wo eine Vögel ja durchaus eine Rolle spielt. Da hatte ich mich zu dem Zeitpunkt allerdings auch noch gar nicht näher beschäftigt mit diesen spirituellen Aspekten von Zwingard und sie sind wahrscheinlich auch im Regionalband nicht unbedingt teil. Aber ich denke, wie, wie ich jetzt auch darüber spreche, wird es schon auch so sein, dass ich mich da in Zukunft ein bisschen mehr mit beschäftigen werde. Und da habe ich tatsächlich auch schon die eine oder andere Idee, wie man das so ein bringen und umsetzen könnte. Tatsächlich ist das aber nicht das Einzige, worauf ich mich freue, worauf ich mich nämlich auch sehr freue, ist der vierte Roman von Splittermond, der auch jetzt in den nächsten Tagen erscheinen wird und zwar geschrieben von Vincent Voss und der gute Nordmann, <lacht> er lebt nämlich im Norden Deutschlands mit seiner Familie, den kennt man eigentlich eher aus dem Horrorbereich und das finde ich besonders interessant, deswegen werde ich den vierten wahrscheinlich sogar lesen, bevor ich mich an den dritten wage, mit dem ich leider immer noch nicht angefangen habe. Habe. Und das Ganze spielt in der Dreibarer Mark, also im Süden Selenias, hat damit auch wieder einen gewissen Anschluss an den ersten Roman, der ja in Heratis spielt. Aber soweit ich bisher weiß, soll also dieser vierte Roman alles zum Schein eher so ein Closed-Room-Szenario sein. Das heißt, es ist wahrscheinlich gar nicht so relevant und die Handlung könnte auch woanders spielen. Da geht es um einen jungen Adligen, der seine Ausbildung zum Magier antritt und dann auf jeden Fall einige Probleme you hat. Wie das halt so ist bei Romanen, ja, irgendwelche Probleme treten immer auf, sonst wäre es ja kein Roman. Das Ganze hat dann ungefähr 300 Seiten, wie gesagt, wird in den nächsten Tagen auch schon erscheinen. Und ich finde es besonders interessant. Ich habe bislang, muss ich sagen, von Vincent Voss nichts gelesen, aber ich habe schon einiges über ihn gelesen, beziehungsweise von seinen Werken gehört. Und ich weiß zum Beispiel, dass sein Debütroman 172,3 ist und 172,3 da geht es tatsächlich um einen Mann äh, namens Victor Vogel, der 172,3 Kilo wiegt. Und ja, das ist schon eine, ein interessanter Aufhänger, auf jeden Fall, finde ich, für so ein Buch. Und das ist im Lucifer Verlag erschienen. Und der Lucifer Verlag ist mir durchaus ein Begriff, denn der Lucifer Verlag erfreut sich großer Beliebtheit, gerade was so Fantasy, Horror, Science Fiction, Inside Thriller und auch so Zombie-Sachen betrifft. Also wer sich für Literatur aus dem Bereich interessiert, der ist beim Lucifer Verlag wahrscheinlich gut aufgegangen. Aufgehoben. Die meisten Bücher bekommen auch tatsächlich eine gute bis sehr, sehr gute Bewertung. Und es sind auch einige wirklich namhafte Autoren dort unter Vertrag beziehungsweise werden vom Lucifer Verlag übersetzt, zum Beispiel Tim Curran oder Kielim Patrick Burke, beispielsweise Greg F. Giffune, aber auch so jemand wie Andreas Gruber. Und den einen oder anderen Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Auf jeden Fall empfehle ich euch einen Blick auf die Webseite des Lucifer Verlages. Ich denke, wenn ihr wirklich in diesem Genre gerne lest, dann findet ihr da auf jeden Fall was Interessantes. Und ich finde auf jeden Fall interessant, dass Vincent Voss eben im Lucifer Verlag tatsächlich was veröffentlicht hat und das auch tatsächlich nicht nur einmal, sondern das war eben einmal sein Debütroman, der ist 2012 erschienen und hat auch einen Preis bekommen und als nächstes kam dann Faulfleisch in einem anderen Verlag und dann Töte John Bender, das ist im Grunde so ein Weird Roman, ich glaube das ist das wie Winston Foss dieses Buch auch selbst bezeichnet, ist im Lucifer Verlag dann 2013 erschienen und Ich bin böse ist ein Exorzismusroman, wenn ich mich nicht irre der bei Basta Lübbe 2014 erschienen ist. Ja, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze bei Splittermond aussehen wird, muss ich sagen. Tatsächlich hat er schon verlauten lassen. Es gab auch eine Lesung auf der HeinzCon 2018, bei der ich persönlich leider nicht teilgenommen habe, aber ähm, ich habe die eine oder andere Stimme vernommen von Leuten, die sich das angehört haben und die waren recht begeistert auch von den unterschiedlichen Nuancen, die dabei so rübergeschwappt sind bei dieser Lesung und der Autor selbst soll wohl auch recht sympathisch sein und was mich betrifft, so also finde ich besonders interessant, dass er von vornherein auch angekündigt hat, gut, also einen Splittermond-Roman mache ich, aber es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form Horror mit drin sein. Es wird Horror dabei sein. Er selbst spielt auch Rollenspiele, beziehungsweise hat Rollenspiele gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er immer noch spielt. Ja, ist er auch durch verschiedene Systeme getingelt, ist also nicht jemand, der, ich sag mal so, von ganz außen kommt. Und ich finde es besonders interessant, weil ich schon mal aus dieser Ecke, sag ich mal, der... Horrorautoren einen Rollenspielroman gelesen habe und vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch auch an diesen Titel und zwar war das Boris Koch Boris Koch hat 2008 einen Shadowrun-Roman geschrieben und zwar den Schattenlehrling beziehungsweise der Titel lautet natürlich Der Schattenlehrling und das habe ich damals auch gelesen, weil ich sehr gespannt war wie das aussehen wird letztlich ich kannte einige Sachen von Boris Koch die er bei Edition Medusenblut damals veröffentlicht hat, die ja durchaus schräg waren und als schräg zu bezeichnen waren. Also das ist so, seit Ende der 90er hat er da eigentlich was veröffentlicht und Deswegen war ich halt sehr, sehr gespannt, wie er halt seinen Hang zum, ja, doch eher drastischen umsetzen würde in einem Shadowrun-Roman. Und, naja, wer diesen Roman kennt, der hat jetzt natürlich auch ein entsprechendes Bild davon für diejenigen unter euch, die diesen Roman nicht kennen. Der Schattenlehrling ist ziemlich heftig. Ich finde das Buch im Nachhinein sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, als ich es damals gelesen habe, habe ich schon ein paar Mal geschluckt. Ich war auch ein bisschen erstaunt, dass man es tatsächlich genauso auch rausgebracht hat, dass man da nicht noch irgendwelche Veränderungen, Änderungen vorgenommen hat oder dass man es ein bisschen, ich sag mal, runtergesockelt hat. Es gibt da nämlich schon, also die Story an sich ist ziemlich krass und es gibt da auch wirklich ein paar wirklich krasse Szenen drin. Wirklich, wirklich. Ja, und trotzdem finde ich, es ist ein guter Shadowrun-Roman, denn das ist das, was man oft vergisst oder was man leicht vergisst, wenn man halt diese Cyberpunk Fantasy hat und dicke Wummen und Spaß und die Moral kommt da doch oft zu kurz. Finde ich zumindest, das kann ich jetzt natürlich nur beurteilen anhand der Runden, in denen ich mal mitgespielt habe oder die sich eben auf YouTube irgendwie verfolgen lassen oder so. Das ist so ein bisschen heile Welt und das ist eben nicht, was Sharon ausmacht und was diesen Punk ausmacht und was die Gründe ausmacht, ähm, die Hintergründe, warum jemand in den Schatten arbeitet, das wird viel zu oft vorausgesetzt im Grunde und es gibt keine richtige Storyline dazu. Das ist bei der Shuttle Shuttle-Lehrling anders und das ist wirklich düster und ich fand das sehr interessant von so einem Autoren tatsächlich da mal einen Rollenspielroman zu lesen, beziehungsweise in dem Fall eben einen Shadowrun-Roman zu lesen. Ja. und übrigens schließt sich der Kreis im Grunde auch ganz gut, denn Boris Koch hat tatsächlich recht viel, in Anführungszeichen, auch zusammen verfasst mit Christian von Aster. Und auch Markolf Hoffmann, das könnte dem einen oder anderen von euch auch was sagen, ist also durchaus auch im Genre, wobei Markolf Hoffmann eher so in der Fantasy zu Hause ist, sage ich mal, also mehr klassisch, so ein Stück weit auch. Und Christian von Aster eigentlich bekannt dafür ist, dass er macht, worauf er gerade Bock hat. Und auch keinen Bock hat, Sachen zu machen, auf die er keinen Bock hat, um es mal so zu formulieren. Und Christian von Aster ist jemand, der da ja sehr flexibel ist, was das angeht. Also es gibt Erzählungen von ihm, es gibt Sachliteratur, es gibt Kinderbücher, es gibt Fantasy-Sachen. Ich selbst habe mir neulich erst noch etwas von ihm gekauft und zwar das Koboltikum. Das ist noch gar nicht so alt und das wird in einer total schönen Verpackung geliefert, zusammen gleich mit einer Hörbuchversion und das ist richtig, richtig schön. Da gibt es Zeichnungen zu. Es gibt auch ein Interview mit Christian von Asta, was so ein bisschen auch einen Bezug hat zum Koboltikum und auch eine entsprechende Review. Ich ich werde euch irgendwo, wo ich eine Möglichkeit finde, entsprechend die Links dazu mal reinsetzen. Vielleicht ist das was, wofür ihr euch auch interessieren könnt. Und das Interessante ist eigentlich, dass es dann wiederum, also nicht nur die Zusammenarbeit gibt zwischen Christian von Asta, Mark Hoffmann und Boris Koch, der eben diesen Shadowrun-Roman geschrieben hat, sondern es gibt auch eine Zusammenarbeit mit Markus Heitz, denn Christian von Asta hat unter anderem, andere auch für das Justifiers-Universum einen Roman geschrieben. Da gibt es ja eine ganze Reihe, zum Beispiel, ich glaube Michael Hallmann hat auch dafür einen Roman verfasst, die auch wiederum einen Shadowrun roman geschrieben hat. Mein liebsten übrigens, Pesadillas, habe ich glaube ich auch schon mehrfach an verschiedenen Stellen beworben. <lacht> Immer noch mein, mein Lieblingsroman. Und naja, wenn wir jedenfalls beim Justifiers-Universum sind, haben wir dann entsprechend wieder die Kurve gekriegt hin zum Urwerkverlag, denn der plant ja entsprechend ähnlich der Splittermund-Einsteigerbox eine Justifiers-Umsetzung zu machen, also ein Science-Fiction-Rollenspiel und ein Rollenspiel zu die Zwerge von Markus Heitz entsprechend und das umzusetzen in der Art der Splittermond-Einsteigerregeln. Das ist ja auch was, was auf der Heinzkon 2018 angekündigt wurde. Ja, jetzt habe ich mit ungebrochen angefangen, also mit Zwinger, Thermag und der Blutgrasweite, bin dann zum vierten Splittermund-Roman von Vincent Voss und habe von da eine kleine Autorenreise gestartet, die kurz Shadowrun gestreift hat und äh, letztlich beim Justifiers-Universum und damit wieder beim Urwerkverlag Verlag geschlossen hat. Und was übrigens schön wäre, wäre, wenn ich ein Feedback bekomme und zwar auch dazu, was ihr euch wünschen würdet. Was haltet ihr von so kleinen Ausflügen hin zu verschiedenen Büchern, Literatur in der Art wie heute oder vielleicht eher thematisch passende Romanempfehlungen oder irgendwas in der Art. Ja, oder was sonst stellt ihr euch so vor für einen weiteren Podcast für die Rollenspiellandschaft? Das war es auf jeden Fall von mir für heute für diesen ersten Podcast, der das Licht der Welt erblicken soll. Von mir und äh, sich hoffentlich einreihen wird in die anderen neuen und alten Podcasts, die da sind. Ja, und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss. Da dieser erste Podcast ein Testballon ist, kann ich euch an dieser Stelle noch nicht besondere Plattformen nennen, wo dieser Podcast zu finden sein wird. Besucht doch einfach stechkinster.chlordinspielt.de. Tipps und Hilfestellungen gern gesehen. Tschüss.